0: Técnicos do Ministério de Minas e Energia se reúnem com entidade esotérica para tratar da crise hídrica no Brasil. Aham, uhum, você ouviu certo.
1: Comentários de países ao relatório do IPCC vazam e expõem críticas do Brasil a medidas de combate às mudanças climáticas. Não sei que é essa que você tem de fazer merda.
0: Agrotóxico que pode diminuir QI de crianças segue sendo vendido no Brasil. Toca pro inferno, motorista.
1: Pandemia e crise econômica geram um aumento do trabalho infantil pela primeira vez em duas décadas.
0: Eu não, aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! E no final, a melhor parte, um refresquinho delícia pra gente.
1: Eu sou Alex Silveira.
0: E eu sou a Maria Lúcia Barbosa. E se você achou que não ia ter pimentão essa semana, aproveita. Porque tá começando mais um Pimentão de Notícias. É porra!
1: É o Pimentão de Notícias. Essa primeira notícia parece até que saiu do Sensacionalista. Mas se bem que é tanta loucura que a gente já tá até meio anestesiado, não é não?
0: Nem fala, Alex. Dá pra acreditar que integrantes do Ministério de Minas e Energia conversaram com entidade que diz controlar chuvas para tratar do problema de falta d'água no
1: Brasil. Gente, que história é essa? Eu não entendi. A Fundação Cacique Cobra Coral diz ser presidida por uma médium que incorpora o espírito do mentor Cacique Cobra Coral, que também já teria sido de Galileu Galilei e Abraham Lincoln.
0: É, roteiristas famosos perdem para a realidade brasileira. Segundo a Fundação, eles têm acesso a informações climáticas e com isso podem alterar o Vem tempo. Comigo, através do tempo Prometem um planejamento meteorológico para auxiliar na organização de eventos e férias, por exemplo.
1: Talvez você já tenha ouvido falar da fundação, já que ela foi acionada por órgãos do governo antes. Inclusive, as prefeituras de São Paulo, do Rio de Janeiro e cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul possuem ou já possuíram contratos com elas. É pra rir ou pra chorar?
0: Aqui dá vontade de chorar, hein, Alex? E sabe o que é pior em todo esse rolê? Seguimos sem uma estratégia clara por parte do governo para combater a crise energética no Brasil.
1: E não esqueçamos da conta de luz, hein, Malu? Cada vez mais alta. Isso é um castigo, meu Deus, é um castigo!
0: Verdade, bem lembrado. E em mais uma bola fora, o governo fez críticas ao relatório do IPCC e segue na retaguarda no combate às mudanças climáticas.
1: Me surpreenderia se fosse o contrário. O relatório publicado em agosto deste ano apresenta resultados alarmantes para o Brasil no que se refere ao aumento da temperatura e redução das chuvas ao longo do tempo.
0: Pelo visto, esse aumento já começou, né? O relatório faz algumas recomendações para a mitigação das mudanças climáticas, como por exemplo a redução do consumo mundial de carne.
1: De acordo com o texto, a produção de carne é um dos principais fatores por trás do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, o que a é dieta à base de vegetais, pode reduzir em até 50% a emissão de gases causadores do efeito estufa.
0: Mas adivinha quem foi contra essa parada? O segundo maior produtor de carne do mundo, o Brasil, né? Tá o governo argumentou que tanto dietas vegetarianas quanto dietas com carnes podem gerar altas emissões, dependendo da sua produção, e que os benefícios da proteína animal na alimentação devem ser considerados.
1: Outros pontos de divergência foram a produção de biocombustíveis e o desmatamento da Amazônia. O Brasil defende a expansão da bioenergia, enquanto que o IPCC alerta a um aumento no uso de biocombustíveis coloca uma pressão maior sobre as florestas, gerando ainda mais desmatamento. Todo dia, o mesmo dia, a vida é tão tacana. Nada novo sobre o sol.
0: E falando em desmatamento, o Bolsonaro segue negando os retrocessos que vem causando a política ambiental do país. O relatório cita a redução de poder das agências ambientais brasileiras, como foi o caso do Ibama.
1: Mas o Bolsonaro insiste em dizer o contrário, enquanto tenta a todo momento flexibilizar a política ambiental com recorde de desmatamento na Amazônia e seu governo.
0: E bora que tem mais hipocrisia a caminho. Para defender a pecuária, o governo parece estar preocupado com os nutrientes da nossa alimentação. Agora, o que é um pouquinho de agrotóxico, né?
1: Pois é, gente. O agrotóxico chamado clorpirifrost, que é associado a problemas neurológicos em crianças, segue entre os cinco mais comercializados no país, com mais de 10 mil toneladas vendidas só em 2019.
0: Os efeitos nocivos da substância já são de conhecimento há muito tempo. Um estudo realizado em 2012 pela Universidade de Colômbia analisou um grupo de 40 crianças de até 11 anos que foram expostas ao agrotóxico durante a gravidez e constataram que quanto maior a exposição, menor era o tamanho do córtex cerebral delas. É, o quê?
1: é eu também não sabia o que era córtex cerebral, mas eu pesquisei para vocês. É basicamente uma das regiões mais importantes do cérebro, responsáveis por funções como a fala, movimentos, visão, sensibilidade, memória e emoções.
0: O estudo identificou ainda que quando essas crianças chegaram aos 3 anos de idade, passaram a apresentar deficiências motoras e cognitivas e posteriormente aos 7 anos foi constatado redução em seus QI. E nesse caso aqui não é o famoso quem indica não.
1: Mesmo assim o agrotóxico vem sendo usado em diversas plantações como feijão trigo, milho, batata e outros alimentos que formam a base da alimentação do brasileiro. E acredite, foi até encontrado na água que a gente bebe.
0: Como se fosse pouco, a substância demora décadas para ser degradada no meio ambiente. Mas, apesar de tudo isso, a Anvisa afirma que as evidências técnicas não são suficientes para gerar uma reavaliação da venda do produto. E, enquanto isso, Estados Unidos e União Europeia já proibiram seu uso.
1: O motivo é simples para isso. Interesses econômicos de grandes empresas. O produto é antigo e já perdeu sua patente, e por isso é vendido mais barato. No Brasil, há pelo menos 26 marcas comerciais de agrotóxicos que utilizam o um composto em suas formulações. Pelo visto, no Brasil a tendência é considerar lucros acima de vidas.
0: Outra prova disso é o sistema de entrega dos apps de delivery de comida. A agência de jornalismo pública fez uma reportagem sobre mão de obra infantil envolvendo esses apps.
1: Com a crise econômica e pandemia, muitos adolescentes têm se arriscado para conseguir alguma renda na entrega de comida por app, se arriscando em meio a carros e pedalando cerca de 60 km todos os dias.
0: É, mas essa situação não é tão nova assim no país. A desigualdade social, racismo estrutural e o desemprego já são velhos conhecidos nossos, como aponta a reportagem. E com a pandemia, foram agravados e se tornaram ainda mais visíveis.
1: Para confirmar isso que a gente está falando, dados que foram coletados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, mostram que houve um aumento de 26% no trabalho infantil entre abril e julho do ano passado, apenas na cidade de São Paulo.
0: Para um momento, Alex. E imagina só no resto do Brasil. É de arrepiar, né, não? Imagina só os direitos da criança e do adolescente sendo violados em escala nacional. É uma situação no mínimo preocupante para o futuro desses jovens.
1: É isso mesmo. Muito preocupante. Ainda mais quando a reportagem traz histórias de adolescentes que passaram a fazer delivery de comida sem o consentimento dos pais para ajudar em casa, de jovens que se acidentaram durante entregas sem contar o cansaço físico após pedalar tanto.
0: O Ministério Público do Trabalho em São Paulo encaminhou para os representantes de aplicativos de empresas de delivery uma recomendação pedindo para essas empresas não contratarem pessoas com idade inferior a 18 anos algo que atrapalha as ações de combate ao trabalho infantil em andamento.
1: Algumas empresas notificadas pelo Ministério Público foram contatadas pela reportagem e somente uma se pronunciou, alegando que seus entregadores precisam ter idade acima de 18 anos, CNH válida e outros documentos para comprovar a idade além do reconhecimento facial.
0: A empresa ainda diz que não compactua com o trabalho infantil e que tem buscado identificar os casos por meio de uma ouvidoria em seu app. Mas será que isso é suficiente?
1: Será? É, fica essa dúvida, já que a mesma empresa não respondeu sobre o número de entregadores de bicicleta cadastrados em seu app e sobre as denúncias de trabalho infantil registradas nos canais da própria empresa.
0: É, gente, agora o Ministério Público tem atuado na fiscalização e no cumprimento dessa recomendação e acredita que Toda cadeia produtiva deve ser responsabilizada quando houver constatação de trabalho infantil.
1: A gente sabe, ou pelo menos imagina o quanto a situação está difícil. O brasileiro não tem um minuto de paz, não é mesmo? A gente pensou em refrescar o seu dia. Lembram da Rebeca Andrade, que trouxe as medalhas de ouro e prata inéditas para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio? E que tem inspirado crianças do Brasil inteiro a se matricular em escolas e clubes de ginástica?
0: Pois é, gente, que tudo. Não é que a Rebeca é retada mesmo? Ela repetiu o feito no Mundial de Ginástica do Japão. Trouxe mais uma medalha de ouro e outra de prata para o Brasil.
1: A primeira medalha de ouro de Rebeca veio do salto, assim como nas Olimpíadas e Rebeca seguiu fazendo história no Mundial, quebrando um jejum que durava 18 anos sem medalha.
0: Coincidência ou não, o último ouro nesta competição foi conquistado pela maravilhosa Daiane dos Santos, a mesma que encantou o mundo ao som do brasileirinho no cavaquinho e que mostrou que meninas negras do Brasil e do mundo também podem ser ginastas.
1: A segunda medalha de Rebeca veio nas barras paralelas assimétricas, o aparelho que ela mais queria e, mais uma vez, outra medalha inédita para o Brasil. É
0: e esse foi o Pimentão de Notícias. Novas vozes sempre te atualizando sobre as pautas do cenário socioambiental. Continue se refrescando, ou tentando, e não se esqueça, pimenta para jovem é refresco.